0: Paleo Hacks Folge Nummer 43. Isst du noch oder frisst du schon? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 43 des Paleo Hacks Podcast. Ja, ich möchte dich heute ein wenig unterhalten mit dem Thema Cheat Day oder Fresstag. Deswegen auch die Topic, isst du noch oder frisst du schon? Da diese Idee kam mir eigentlich durch die uralte Ikea-Werbung, wohnst du noch oder lebst du schon? Und da haben sich ja manche Leute Gedanken über diesen Spruch gemacht und äh, da gab es dann verschiedene andere Vari Varianten. Sehr lustig fand ich auch, trinkst du noch oder säufst du schon? Und so kam ich auf die Idee, isst du noch oder frisst du schon? Denn es geht bei dem Cheat Day bei uns, in der Palioernährung ja eigentlich um den sogenannten freien Tag. Und manch einer nennt den auch den Fresstag. Und ich persönlich habe mich damals bei dem Cheat Day gleich als erstes gefragt, was zum Henker ist denn das? Ein Cheat Day. Ja, und was ist das? Das willst du natürlich auch gerne wissen, nämlich ein Cheat Day und ein Fresstag. Das ist ganz einfach ein Tag, an dem du Fünfe gerade sein lässt. Ein Tag, an dem du isst, was du Lust hast, in dem du gar nicht auf Ernährung achtest, an dem du ganz normal... Morgens startest und isst, wo du Luft drauf Lust hast und dann mittags meinetwegen in dein Lieblingsrestaurant gehst und zwischendurch vielleicht mal einen Eisbecher isst und machst, worauf du Lust hast, ohne jetzt Rücksicht auf deine normale Ernährung zu nehmen. Es ist also ein freier Tag und Cheat to Cheat ist Englisch und heißt betrügen, das heißt du darfst dich einmal betrügen, du darfst einmal von der Norm abweichen. Und äh, warum ist mir das eine ganze Podcast Episode wert? Das stellt sich jetzt vielleicht auch der eine oder andere die Frage, warum machst du jetzt eine ganze Episode darüber? Ganz einfach, weil der Cheat Day ein wichtiger Bestandteil, ich würde sogar sagen, ein Erfolgsfaktor ist dafür, dass die Ernährung oder dass deine Ernährung langfristig erfolgreich bleibt und auch zu dem Ergebnis führt, dass du schlank bleibst. Also es wirst natürlich, aber auch bleibst. Im Detail. Ganz einfach, viele Diäten da draußen, die meisten eigentlich, die scheitern genau aus dem Grund, weil es eben da keine Cheat-Days gibt. Oft ist es ja so, dass die Diäten ohnehin begrenzt sind, machst mal drei Wochen die Ananas-Diät oder du machst mal sechs Wochen die bauchweck diät oder du machst mal zwei Monate die Schlaf-Dich-Schlank-Diät oder die Gurkenwasser-Diät oder die Kokosnuss-Diät oder... Die Brigitte-Diät oder du machst vielleicht mal ein halbes Jahr Weight Watchers, aber du machst alles irgendwie mit dem Ziel, das kann ich ja nicht mein Leben lang machen. Ich kriege auch ganz oft diese Aussage, wenn ich sage, ich mache hier Palioernährung, das ist so mein Ding. Ja, kann man das denn sein Leben lang machen? Ja, selbstverständlich kann man sein Leben lang sich nach Palio ernähren. Das habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Aber Diät oder irgendwas an der Ernährung ändern, also sich nicht mit Kohlenhydraten und Brötchen vollstopfen von morgens bis abends, das erscheint den meisten Leuten traurigerweise heute schon als außergewöhnlich, als Ausnahme oder als zeitlich begrenzte Maßnahme. Und das ist eben bei uns nicht so. Das ist auch bei vielen anderen Ernährungskonzepten, zumindest laut deren eigenen Aussage, nicht so. Aber bei mir ist es so, dass ich das generell so handhabe. Ich suche mir was aus, was ich versuche, ein Leben lang zu machen. Deswegen bin ich ja durch so viele Diäten durchgegangen, habe sie alle probiert und alle fallen lassen, weil ich immer dann gemerkt habe irgendwann, hier, das kann ich eben nicht ein Leben lang machen. Das halte ich nicht durch. Und dann war es für mich eben auch kein Konzept, das von Dauer ist. Ja, und weil die meisten Diäten eben irgendwas verbieten, dir Dinge und das Sagen, dich eingrenzen und dir das Gefühl geben, du musst jetzt auf alles verzichten oder auf gewisse Sachen eine Zeit lang verzichten. Deswegen funktionieren sie nicht. Denn nur wer verzichtet, kann schlank werden. Das ist immer die Maxime aller Reduktionsdiäten. Und wo das Ganze hinführt, das hast du ja bereits in Episode Nummer 3 erfahren, in der ich dir erklärt habe, warum Reduktionsdiäten eben nicht funktionieren. Aus genau dem Grund. Ich habe auf jeden Fall alle Diäten, Wirklich alle irgendwann aufgegeben. Und wenn ich ständig auf was verzichten musste oder noch viel schlimmer meine Kalorien tracken musste und gucken musste, hm, warte mal, jetzt da noch eine Scheibe von Beenbrot und da noch ein Apfel. Und dann wie viele Kalorien hat denn jetzt da die Apfelschorle? Und dann habe ich irgendwann den Überblick auch verloren. Und dann habe ich gesagt, das da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das möchte ich nicht. Dann bin ich zu alten Gewohnheiten zurückgekehrt mit den bekannten Folgen. Jojo, herzlich willkommen zu Hause. 2016 las ich dann zum ersten Mal der vier Stunden Körper, ein Buch, das von Timothy Ferris, einem ganz bekannten amerikanischen Persönlichkeitscoach, geschrieben wurde, der sich selbst aber auch als Life Hacker bezeichnet, also alles so ein bisschen an sich selbst ausprobiert, teilweise krasse Dinge, die man, wo er sagt, probieren Sie das nicht zu Hause. Und äh, der hat in seinem Buch dem Leser, also mir in dem Fall versprochen, wenn du dich nur sechs Tage in der Woche an die Regeln hältst, dann darfst du am siebten Tag essen, worauf du Lust hast ohne Grenzen und ohne dich zurückhalten zu müssen. Meinetwegen, bis dir schlecht ist, du wirst auf jeden Fall weiter aufnehmen, äh, abnehmen. Und das fand ich dann natürlich sehr interessant, weil ich dachte, wow, ich kam zu der Zeit gerade von LCAF und war ziemlich frustriert und habe gedacht, jetzt machst du mal was anderes, jetzt machst du mal was, wo dir versprochen wird, du musst nur sechs Tage immer das gleiche essen und dich an die Regeln halten und dann kannst du fressen wie ein Verrückter und du nimmst nach. ab. Und ähm, ja, ich hab, war super gespannt, ich habe das ausprobiert und diese sogenannte Slow Carb Diät mehrere Monate gemacht und das Ergebnis, das findest du ja in Episode Nummer 35 über Diäten waren. Da einfach mal reinschalten und mal hören, was meine Ergebnisse waren. Tja, ähm, auch wenn das mit der Slow Carb Diät dann langfristig bei mir keinen Erfolg hatte, so war meine Neugier aber geweckt und zwar machte ich mich dann anschließend auf die Suche nach anderen Ernährungskonzepten, bei denen man auch mal ohne Reue einen drauf machen kann. Schließlich stieß ich dann auf die Paleoernährung und zwar ähm, die klassische Vari Variante nach Dr. Lauren Cordain und war sehr erfreut, dass sogar er, der Urvater der Paleo Diät, ein bis drei Mahlzeiten in der Woche freigab. Also er empfahl diese drei Mahlzeiten maximal, also einen Cheat Day einzuführen und da einfach mal zu essen, worauf man Lust hat. Tja, der wusste eben, dass wir Menschen uns so ungern einengen lassen und meist an den ganzen Verboten scheitern. Ja, wer jetzt natürlich keinerlei Bedarf hat, der braucht es auch nicht zu machen. Denn wenn du sagst, cheaten brauche ich nicht, dann Tu's es auch nicht. Also ich will hier keinen auffordern, jetzt über die Stränge zu schlagen und sich voll zu stopfen. ganz im Gegenteil. Aber gerade die Menschen, die sagen, ich habe so meine Schwierigkeiten, mich dran zu halten oder ich suche immer nach Süßigkeiten oder ich habe so Lust auf äh, Gelüste, Lust auf was Süßes, auf Chips, auf Gummibärchen, gerade die sollten den Cheat Day feiern und zelebrieren und wenn sie irgendwann davon geheilt sind, weil sie sagen, ich brauche das jetzt nicht mehr, umso besser, aber... Sie wissen schon mal, ich darf das und scheitere dann nicht daran und werde dann wieder fett, wenn ich mich mal einmal da hinreißen lasse, mich voll zu stopfen. in Anführungsstrichen eben zu essen, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Ja, für mich war das jeden, jeden Fall ähm, der Schlüssel zum dauerhaften Erfolg. Weil ich hatte bis dato überhaupt gar keinen dauerhaften Erfolg. Ich habe immer abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen. Aber als ich dann in die Ernährung reinkam und diesen Cheat Day hatte und wusste, ich muss nicht mehr zählen, nicht mehr aufpassen und nicht mehr alles abwiegen, dann fiel es mir leichter, mich an die Regeln zu halten. Dann war ich zufriedener und motivierter, das auch weiter immer so zu handhaben und zu machen. Und dann war das für mich auch der Umschalter von äh, Schwankungen auf der Waage bis hin zu einem stabilen Verhältnis zur Abnahme und, und Wohlfühlen. Ja, und von nun an hatte ich dann jede Woche bei Bedarf einen Tag zur Verfügung, an dem ich auch mal mit meinen Kollegen einen trinken gehen konnte, ohne gleich drei Kilo zuzunehmen. Ja, also in der Palioernährung nennen wir diesen Cheat Day daher auch die 85-15-Regel. Das heißt, zu 85 Prozent, hältst du dich an deinen Ernährungsplan, an deine Ziele, an deine Nahrungsmittel, an deine Mahlzeitenfrequenz. Und 15% der Zeit, da kannst du eben auch mal über die Stränge schlagen. Bei drei Mahlzeiten am Tag sind 15% so ziemlich genau drei Mahlzeiten. Also ein Tag. Wenn du morgens, mittags und abends isst, ist es ein Tag. Und wie gestaltest du jetzt deinen erfolgreichen Cheat-Day? Ja, wenn es dafür Regeln gäbe, das wäre ja schon sehr lustig. Ja? Du genießt den Tag und du isst, worauf du Lust hast, auch wenn es eine Kalorienbombe oder in vielerlei Fällen auch ein Antinährstoffcocktail ist. Ich zum Beispiel esse samstags morgens immer zwei Brötchen oder auch mal mehr und auf jeden Fall immer ein Croissant. Als Belag gibt es dann Nutella, Marmelade und SZ-Schnitten. Oder wie mein Sohn immer sagt, Brotschokolade. Gut, ich trinke noch 2000 schwarzen Kaffee, also die Milch spare ich mir immer, einfach weil ich mittlerweile komplett gegen Milch bin und esse dazu ein Frühstücksei. Aber das meiste davon würde ich unter der Woche niemals essen. Danach bin ich selig und zufrieden. Leider hält die Sättigung meist nicht bis zum Abendessen an, das hatte ich auch schon mal gesagt, was sie süchtig, süchtig machen von Gluten ist oder das Suchtpotenzial, das im Gluten steckt. Das wirkt bei mir dann voll, also das haut richtig rein, so dass ich meistens am Nachmittag schon wieder Hunger habe. Dann esse ich meistens noch eine Portion Paleo müsli Nussmüsli, das mache ich mir selbst, und ein wenig Obst, um es dann noch bis zum Abendessen auszuhalten. Manchmal cheat ich beim Abendessen auch, aber ähm, nicht unbedingt zwangsläufig. Das hängt wirklich davon ab, was meine Frau und ich beschlossen haben, was wir essen und was die kinder sich vielleicht mal gewünscht haben und dann äh, kann es sein dass ich mal noch eine beilage esse die ich sonst liegen lassen würde aber, und das ist ganz wichtig, ich esse jetzt nicht zwangsläufig Nudeln oder Reis. Also ich gehe nicht zu meiner Frau hin und sage, mach mal eine ordentliche Portion Nudeln, schließlich ist ja Cheat Day. Sondern wir essen, worauf wir Lust haben und wenn was Cheatliches dabei ist, dann wird es gegessen, aber es wird nicht bestellt. Ich nehme es mir nicht vor, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es kann auch mal sein, dass wir sagen, wir fahren zum Chinesen oder wir fahren zu einem anderen Restaurant und da bestelle ich mir dann halt auch die, äh, weiß ich nicht, mal ein Burger mit Fritten oder so. Da habe ich jetzt auch kein Problem, diese Beilagen dann alle zu essen. Aber ich versaue jetzt den Tag nicht mit Absicht. Ja, aber dafür trinke ich dann am Abend auch mal ein Bier oder zwei. Und wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, dann werden es auch mal drei oder vier. Mit meiner Frau trinke ich dann vielleicht manchmal ein Glas Wein, je nachdem, was gerade an dem Abend ansteht. Aber auch da alles kann, wie man so schön sagt, aber nichts muss. Und dann kommt mein Problem, dass ich mir meistens Chips gönne. Ich esse 90 Prozent der Woche keine Chips, aber wenn ich Cheat Day habe, dann kann ich mich schon mal dazu hinreißen lassen, so eine Tüte Chips aufzumachen und, wie wir alle wissen, weil das ja süchtig macht, auch aufzuessen. So oder so ähnlich könnte also auch dein Cheat Day aussehen. Ja, aber was solltest du definitiv nicht tun, denn... Ein Cheat Day ist jetzt nicht der Tag des grenzenlosen Fressens ohne Rücksicht auf Verluste, sondern es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, das solltest du nicht tun. Und zwar total über die Stränge schlagen und alles in dich reinstopfen, was du finden kannst. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich das während der Slow Carb Diät gemacht habe. Ich glaube, das war in Episode 35, Diäten waren, und das ging nach hinten los. Weil wenn man dann anfängt, sich zu überlegen, was man alles essen Oder in Anführungsstrichen fressen könnte, um den Tag möglichst effektiv auszunutzen, dann wird es einfach unmenschlich. Dann isst man auch Dinge von der Menge her, die man eigentlich gar nicht essen dürfte äh, oder gar nicht bräuchte, weil man eigentlich lange satt ist, man stopft das Zeug nur noch rein, damit man möglichst viel mitnimmt. Also das kann ich dir empfehlen, lass das bloß sein. Und du solltest auch nicht an mehr als einem Tag cheaten. Also es gibt dann so Spezialisten, die sagen, ah, oh, Cheat-Mahlzeiten, dann mache ich das doch so. Ich nehme einfach jedes, jeden zweiten Tag ein Cheat-Meal. Zum Beispiel esse ich mittwochs, montags, mittwochs und freitags esse ich immer ähm, gebratenes Hühnchen mit Pommes und zum Nachtischen Eis. Das ist dann mein Cheat-Meal. Ja, oder ich esse dreimal morgens zum Frühstück Brötchen mit Marmelade Nutella. Das sind dann meine drei Cheat-Meals da wirst du keinen Erfolg mit haben. Ich bin mir da ganz sicher, das wird dir vielleicht Spaß machen am Anfang, weil du denkst, ach, so schlimm ist Palioernährung ja doch nicht. Aber du wirst dann Schwierigkeiten haben, dich überhaupt noch an diese drei Mahlzeiten zu halten. Ich empfehle diesen Cheat-Day auf einen Tag zu begrenzen. Sei es Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, welcher Tag auch immer, sucht dir einen aus, aber begrenze diese Cheat-Mahlzeiten, wenn irgendwie möglich, auf den einen Tag. Es gibt mal so eine Ausnahme, Freitagsabends war ich mal mit Kumpels weg, da haben wir eine Pizza gegessen und ähm, den restlichen Tag hatte ich aber Palio gemacht und Samstagmorgens eben mein obligatorisches Samstagsfrühstück. Dann habe ich halt diese zwei Cheat-Meals dann auf Freitagabend und Samstagmorgen aufgeteilt. Das kann man schon mal machen, aber ich empfehle gerade in der Anfangsphase, diese Cheat-Meals möglichst an einem Tag zu konzentrieren und lieber einen Tag zu versauen und sechs Tage dich an die Regeln zu halten. Ja, was solltest du noch beachten? Wenn du bereits intermittierend fastest, was ich zum Beispiel tue, das bedeutet, du isst kein Frühstück und du isst nur Mittag und Abend, dann ähm, nimmst du ja keine 21 Mahlzeiten zu dir, dann solltest du an deinem Cheat-Day jetzt nicht unbedingt von morgens bis abends nur Unsinn in dich reinstopfen, sondern vielleicht sagen, okay... Frühstück und Abend und dazwischen versuche ich möglichst nicht zu cheaten, damit du nicht zu viele überflüssige Kalorien zu dir nimmst, weil schließlich bist du ja daran adaptiert jetzt aufs Frühstück zu verzichten und wenn du jetzt an so einem Cheat Day dann noch drei Mahlzeiten und noch ein paar Snacks zu dir nimmst, kommst du wieder auf eine signifikant höhere Kalorienzahl als notwendig und ja irgendwann ist jede Kalorie dann auch mal zu viel, ich bin zwar davon überzeugt dass äh, nicht jede Kalorie eine Kalorie ist, wie ich schon mal erzählt habe. Aber du solltest dann auch nicht so maßlos es übertreiben. Deswegen mein Tipp, wenn du schon intermittierend fastest und sagst, oh, gecheatet habe ich bisher nicht, da war ich jetzt zu eisern, dann Kompliment. Mach gerne weiter. Aber wenn du sagst, jetzt möchte ich mal cheaten, dann versuch auch nur zwei Mahlzeiten aus der Reihe zu nehmen und nicht drei oder noch mehr Mahlzeiten. Ja, dann äh, ist es natürlich auch wichtig, im Urlaub... Auf das Cheaten zu achten, weil im Urlaub ist es natürlich, das ist ja quasi ein dauerhaftes Cheaten für den einen oder anderen. Da wirst du auch wohl kaum drumherum kommen, ähm, mehr als einmal pro Woche zu cheaten. Also das wird definitiv passieren, dass du dann einfach, weil es vielleicht All-Inclusive ist oder zumindest Halbpension und wenn es noch Südländer sind, dann hast du meistens äh, ein riesiges Obst und ähm, vor allem auch Süßigkeiten und Tortenbuffet, da wird der eine oder andere sich mal ein Cerveza gönnen oder was auch immer für ein alkoholisches Getränk und dann gibt es abends Cocktails noch in der Bar. Das wird schwierig, sich da bei drei Wochen Urlaub oder zwei Wochen Urlaub an zwei Cheat-Tage zu halten. Deswegen, das habe ich auch nicht gemacht, als ich auf Mallorca war, solltest du diese Zeit dann effektiv nutzen. Meine Empfehlung ist wenn du dort dann offensichtlich mehrmals zugreifst bei Nahrungsmitteln, die du sonst eigentlich nicht isst, dass du dann, um die Gewichtszunahme zu verhindern, dass du nicht aus dem Urlaub kommst mit drei oder vier Kilo Übergewicht, dass du eben mehrmals in der Woche versuchst, dich zu bewegen. Das heißt... Oft haben die Hotels Fitnessräume oder es gibt einen Strand, wo du morgens joggen gehen kannst oder du hast einen ausreichenden Platz im Zimmer. Wenn du jetzt keine Kinder hast, die dir ständig auf dem Buckel hängen und dich abhalten wollen, irgendwas zu tun, dann kannst du da auch dein äh, Intervalltraining machen, also gewisse Übungen machen, 20 Minuten richtig Körpergewichtstraining machen, da brauchst du auch keine Handeln und nichts dazu. Du kannst äh, auf Fitnessrad, Laufband gehen, wenn die einen Pool haben, der leer genug ist, kannst du deine, weiß ich nicht, halbe Stunde nur schwimmen. Also jedenfalls versuchen, in irgendeiner Form dich zu bewegen und nicht den Urlaub anzusehen als jetzt mache ich nichts und leg mich nur auf die faule Haut. Dann wirst du um, ums Übergewicht wahrscheinlich nicht drum herum dann musst du auf Plan B zurückgreifen. Also ich persönlich habe im Mallorca-Urlaub zum Beispiel dreimal in der Woche auf dem Laufband Intervalltraining gemacht und sogar noch ein bisschen Gewichte gehoben und habe es geschafft, mit 0 plus minus 0 Kilo wieder aus dem Urlaub zurückzukehren. Obwohl ich öfter abends mal ein Bier getrunken habe und auch mal zwei und tagsüber in den äh, Räumlichkeiten öfter mal, also im Restaurant öfter mal Dinge gegessen habe, die ich sonst eher lassen würde. Also es geht, es ist nicht unmöglich. Ja und äh, ja, wenn jetzt Plan B auf den auf die Tagesordnung rückt, weil du hast dich jetzt eben doch nicht dran halten können und bist über die Stränge geschlagen und zwar permanent, dann okay, herzliches Beileid oder willkommen im Club, das ist uns allen schon passiert, dann kannst du jetzt den Rettungsplan äh, aufrufen und den solltest du natürlich vorher genau dir ausbaldowert haben, nämlich zu Hause gleich mal eine dreitägige Fastenphase einlegen. Das heißt drei Tage nichts essen. Erstmal von dem ganzen Treck, Entschuldigung, das Wort reinigen, das heißt den Darm erstmal wieder resetten. 72 Stunden Fasten reicht vollkommen aus. Ja, es tut jetzt weh. Schließlich hast du zwei Wochen im Urlaub keine Grenzen gekannt und, und hast dich überhaupt nicht dran gehalten. Und wenn du jetzt mit Übergewicht zurückkommst, dann musst du Schmerzen akzeptieren. Einfach mal drei Tage nichts essen. Meine Empfehlung, musst du nicht machen, du kannst es anders machen, du kannst jetzt auch jeden Tag anderthalb Stunden Sport machen oder jeden Tag krasses Hit-Training machen. Überleg dir, welchen Rettungsplan du für dich ausarbeiten kannst. Ich persönlich würde empfehlen, drei Tage zu fasten. Anschließend gehst du dann in die ins periodische Fasten und zwar fünf Tage die Woche. Das heißt, Montags bis Freitags, weil das am leichtesten fällt, lässt du das Frühstück ausfallen und lässt deinem Körper eine Chance oder gibst ihm die Möglichkeit, sich mal wieder an weniger essen zu gewöhnen. Schließlich hattest du zwei Wochen Urlaub und Überfluss, das heißt Buffet, wo das Auge hinreicht, und jetzt darf der Darm und dein Körper sich daran gewöhnen, dass es wieder Steinzeitfutter gibt. Das heißt, es wird erstmal morgens gejagt, bevor es zum Frühstück geht, oder wie wir sagen, Spätstück. Ja, und was dir dann zusätzlich hilft, dein Vor dem Urlaubgewicht zurückzuerlangen, ist ein ordentliches Fitnessworkout. Ich persönlich habe mich das Problem, wenn ich allzu viel Marathon, also Entschuldigung, nicht Marathon-Ausdauerbewegung mache, dann kann es passieren, dass ich auch irgendwann schlapp werde. Das heißt, der Körper holt sich dann gerne auch Muskeleiweiß und fängt an, das Gewicht daher zu holen, damit er an das böse Fett nicht ran muss. Da gibt es einige Tricks, um das zu verhindern, aber das Beste ist benutzen. Denn alles, was benutzt wird, da kriegt der Körper das Signal, das darf nicht abgebaut werden. Und außerdem mehr Muskeln sind bedeutet ein höherer Umsatz, das heißt der Körper verbrennt mehr Energie und davon hast du ja aus dem Urlaub genug mitgebracht. Ich persönlich habe so einiges mir angeschaut und letztendlich mich für macht dich krass entschieden. Daniel Aminati ist bekannt aus Funk und Fernsehen, Moderator des äh, TAF Magazins bei 7 und der hat ja so ein, Programm, Fitnessprogramm erstellt, das heißt, mach dich krass. Ich habe das damals gemacht, weil ich mich schlapp gefühlt habe und wollte von schlapp auf krass wechseln und habe mich dort angemeldet. Das Programm kostet, glaube ich, 9,95 Euro pro Monat, wenn du es dauerhaft machen willst, oder eben, ich glaube, 79 Euro, wenn du es eben nur neun oder zehn Wochen machen willst. Ich persönlich habe mit neun Wochen angefangen und dann verlängert und kann nur sagen, ich war fix und alle. Das Ding hat mich, das Programm hat mich so fertig gemacht, dass ich danach dachte, na, wenn du jetzt nicht äh, mal was an deiner Figur änderst, dann weiß ich auch nicht. Also ein super cooles Programm, das man schön zu Hause machen kann auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder auf dem Computer oder auf dem Fernseher mit, mit irgendwelchen Gerätschaften. Lässt sich toll machen. Meine Frau macht auch immer mit. Macht riesig Spaß. Der Typ ist lo locker, hat immer einen Spruch auf der Lippe und das Programm ist wirklich Absolut möglich, ohne nur ein einziges Gerät zu haben. Das Einzige, was ich mir irgendwann noch gekauft habe, war ein Terraband Aber ansonsten braucht man eigentlich nichts außer seinen eigenen Körper und eine Matte, damit man nicht auf dem nackten Boden rumspringen muss. Ansonsten kann man das super schön machen. Und das habe ich auch nach dem Urlaub angefangen. Und das haut richtig, richtig gut rein. Also das ist nochmal so ein Bonustipp, so ein Fitness-Programm zu machen, wenn du sowas nicht brauchst, weil du ein eigenes Workout hast, das du schön konsequent durchziehst und dich damit selbst motivieren kannst, dann reicht das natürlich vollkommen aus. Ja, noch mein abschließender Tipp, um erfolgreich zu cheaten. Schreibe dir alle jene Nahrungsmittel und Sünden auf, die in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen deiner Ernährung tabu sind oder tabu sein sollen. Also die sogenannten bösen, gemeinen Süßigkeiten und Snacks. Aus diesen Dick- und Krankmachern suchst du dir deine Lieblinge aus und planst sie für deinen nächsten Cheat-Day mit ein. Bei mir, wie schon gesagt, sind das halt immer wieder gern die weißen Brötchen und Croissants. Somit musst du dir nicht wahllos irgendwelche Dinge reinfahren, nämlich am Cheat Day, wenn du denkst, oh mein Gott, was esse ich nun? Und äh, kannst dich im Sinne deines Plans verwöhnen mit den Dingen, die du sonst eben regelmäßig aus deinem Speiseplan verbannst. Und halte dir auch mal, ein spontanes Cheatmeal für den Besuch in einem der einschlägigen Schnellrestaurants offen. Ich rede da von dem Kentucky Fried Chicken, Subway, Burger King oder Restaurant zum goldenen M. Weil da gehst du ja sonst auch nicht unbedingt hin. Und ähm, wenn du jetzt beschließt, meine Frau und meine Kinder, das ist bei uns zum Beispiel so, die schreien schon seit... Acht Wochen, sie wollen mal wieder einen Burger essen, dann kannst du das auch spontan für deinen Cheat Day einplanen. Dann musst du dich auch nicht ums Zubereiten kümmern und nicht ums Saubermachen. Und was ich viel besser finde, du hast das Zeug nicht zu Hause, sondern du gehst danach nach Hause und zu Hause ist alles schön. Äh, gesund und du hast keine Cheat-Mahlzeiten rumliegen. Wenn du das Zeug einkaufst, dann ist im Kühlschrank immer irgendwas Gefährliches, was man jederzeit zur Hand hat. Deswegen finde ich es auch durchaus attraktiv, einmal alle zwei Monate oder so zu so welchen Restaurants zu fahren. Ja, bei mir stehen diese genannten Etablissements extrem selten auf dem Plan, weil sie auch bei mir auf dem Dorf nicht erreichbar sind und man immer relativ weit fahren muss. Aber was bei mir um die Ecke ist, und das nutzen wir sehr gerne, ist der Chinese. Und da gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten zu cheaten. Da gibt es dann Eiernudeln, da gibt es dann viele Sachen, die irgendwo im Fett gebacken und paniert wurden. Also da sind reichlich Möglichkeiten zu cheaten. Ja, und damit sind wir schon am Ende, nach 23 Minuten oder 24 Minuten. Und ähm, ich denke, du hast so ein bisschen verstanden, was die Grundidee beim Cheat Day ist. Nämlich, dass es darum geht, sich Einfach mal zu entspannen und einmal in der Woche mal nicht auf den Plan zu schauen. Wenn du selbst sagst, das brauche ich nicht, ich bin so diszipliniert und ich fühle mich auch wohl und mir fehlt auch gar nichts, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, lass uns demnächst mal schnacken, wie du das anstellst. Es gibt Menschen, die können das, die haben ihr Mindset so programmiert, dass sie damit überhaupt gar keine Probleme haben, auf alles und die ganzen Gemeinheiten zu verzichten und dabei glücklich sind, also jetzt auch keinen Verzicht und keinen Verlust spüren, diese Menschen beneide ich sehr. Ich persönlich kann das nicht und deswegen genieße ich meinen Cheat Day und deswegen zelebriere ich ihn auch. Und wenn du das auch tust oder tun willst, dann hoffe ich, habe ich dir heute damit eine gute Anleitung an die Hand gegeben, wie das mit dem Cheat Day klappen kann, ohne dass du danach mit einem mörderischen Übergewicht vor der Waage stehst oder auf der Waage stehst. In diesem Sinne wünsche ich dir, Weiterhin viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele. Bleib gesund. Wir hören uns ganz sicher bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.